0: Inzwischen sind vier Lecks an den deutsch-russischen Gaspipelines in der Ostsee entdeckt worden. Sabotage wahrscheinlich? Ursache und Zweck unklar. Jedenfalls strömt jetzt Gas in die Ostsee. Welche Folgen hat das für unser Klima und die Umwelt? Das habe ich mit dem SZ-Wissenschaftsredakteur Hanno Karisius beleuchtet. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau schön, dass Sie die Playtaste gefunden haben. Am Donnerstag ist ein weiteres Leck an den Nord Stream-Gasleitungen in der Ostsee entdeckt worden, ein zweites in schwedischen Gewässern, nachdem schon zwei in der dänischen Wirtschaftszone bekannt waren. Westliche Sicherheitsdienste gehen mittlerweile davon aus, dass die vier Lecks nicht auf einen Unfall oder ein Naturereignis zurückzuführen sind, sondern Sabotage waren. Nur von wem, wie und vor allem wieso? Denn weder durch Nord Stream 1 noch durch Nord Stream 2 fließt aktuell ja Gas nach Deutschland. Aber bevor wir uns hier in Spekulationen oder gar Verschwörungstheorien verstricken, meine Urtheorie Es war die gemeine Schnappschildkröte, die die Röhren angeknabbert hat, ist vom Tisch. Denn die bräuchte jetzt einen Kieferorthopäden, das haben mir Experten gesagt. Denn sie hätte sich bis zur Pipeline erst durch 12 cm dickes Beton beißen müssen. Aber vielleicht sind die Zeiten auch zu ernst für schlechte Scherze. Also, was wissen wir? Nach derzeitigem Stand gibt es an beiden Leitungen von Nord Stream 1 jeweils ein bekanntes Leck und zwei an einer der Leitungen von Nord Stream 2. Seismologen haben Erschütterungen festgestellt, die Explosionen ausgelöst haben könnten. Nahe der dänischen Insel Bornholm, so zeigen es Luftaufnahmen, scheint das Wasser zu kochen. Massen an Gas spudeln daraus etwa 50 Meter Meerestiefe an die Oberfläche. Denn wie ein Gartenschlauch nach Gebrauch mit Wasser sind auch Pipelines auch außer Betrieb noch mit Gas befüllt. Nach Angaben der dänischen Energiebehörde ist bereits mehr als die Hälfte des Erdgases entwichen. Bis Sonntag könnten sie sich ganz entleert haben. Neben den geopolitischen Folgen ist auch noch weitgehend unklar, was das für Fauna, Flora und das ganze Ökosystem Ostsee bedeutet. Über das, was wir wissen, habe ich mit meinem Kollegen Hanno Carisius aus der Wissenschaftsredaktion gesprochen. Hanno, sprechen wir erstmal über das Gas an sich. Gas ist ein Brennstoff, der verfeuert wird und dann Turbinen antreibt. Welche
1: Umweltauswirkungen hat das? Die gleichen Folgen, die die Verbrennung von allen fossilen Energieträgern mit sich bringt, dass Kohlendioxid in die Luft entlassen wird, wenn man es nicht irgendwie technisch sehr, sehr aufwendig einfängt. Das heißt, auch die Verfeuerung von Erdgas ähm, treibt die Erderwärmung an.
0: Es strömt jetzt also dieses Gas. Welche Auswirkungen hat das auf das Ökosystem, die
1: Unterwasserwelt der Ostsee zunächst? Also zunächst ist wahrscheinlich durch die heftige Explosion, wir vermuten, dass durch eine Explosion diese Lecks in die Pipelines gekommen sind, im unmittelbaren Umfeld dieser Detonation die Tierwelt wahrscheinlich geschädigt worden. Das heißt, durch die Druckwelle der Explosion ähm, sind möglicherweise Fische getötet worden, möglicherweise auch ein paar Meeressäuger, die da in der Region waren. Niemand weiß das. Das hat mit Sicherheit nicht ähm, die Ausmaßen, die zum Beispiel die, das Fischsterben in der Oder hat.
0: Und der Schaden fürs Klima?
1: Der Schaden fürs Klima haben einige Leute schon versucht auszurechnen. Die Gasmengen, die da entweichen, sind sehr, sehr große Mengen. Aber sie sind auch alle im Bereich von den Gasmengen, die zum Beispiel bei der Ölförderung äh, nebenher einfach aus den Bohrlöchern entweichen und dann verbrannt werden, abgefackelt werden, manchmal nicht vollständig abgefackelt werden und dann in die Atmosphäre gelangen. Das ist alles problematisch und trägt zur Erderwärmung bei und so wird auch dieses Gasleck zur Erderwärmung beitragen, aber wir reden jetzt über Prozent oder Bruchteile von Prozent und nicht zum Beispiel über den Jahresausschuss von einem Land wie Deutschland oder so.
0: Du hast gesagt, vieles ist noch offen, aber leert sich denn da gerade ein ganzes russisches Gasfeld in die Ostsee und könnte das von russischer Seite denn
1: einfach und schnell gestoppt werden? Also, soweit wir momentan wissen, leert sich nur das Gas, das in den Röhren war, die man sich so vorstellen kann, dass sie am Anfang und am Ende geschlossen waren, äh, in in die Ostsee rein. Äh, auf der anderen Seite gibt es halt einen Haufen russische Gasfelder und Gas die die Gasförderung kann man nicht einfach so abschalten. Das heißt, ähm, Russland muss irgendwo mit dem Gas hin. Irgendwann sind auch deren Speicher voll. Das heißt, sie können es, ähm, das, was das Gas, das aus den Feldern kommt, können sie verbrennen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, ist die, die Pipelines durch die Ostsee zu öffnen und es durch diese Leitungen zu pressen und dann sprudelt es in der Ostsee raus. Ob das tatsächlich passiert, ist reine Spekulation. Ist es
0: denn wichtig, welches Gas da gerade in die Ostsee entweicht? Und gibt es da unterschiedliche Sorten?
1: Es gibt unterschiedliche Sorten Erdgas. Der Hauptbestandteil ist immer Methan. Dann gibt es immer noch Spurengase da drin. Es gibt Substanzen, die dem Gas beigemischt werden, zum Beispiel ähm, als Korrosionsschutz für die Pipelines, damit die nicht von innen verrosten. aber auch Substanzen, die der Mensch riechen kann, wobei da nicht ganz klar ist, wo, wo solche Substanzen zum Beispiel beigemischt werden, ob das vielleicht erst am Ende der Pipeline, also da, wo das Gas dann auf das deutsche Festland kommt, ähm, passiert oder vielleicht sogar noch später oder ob das auf russischer Seite passiert, das weiß ich nicht. Es gibt auch Spurengase, die giftig für die Umwelt sein könnten. Ob die jetzt in dem Gas, das aus den russischen Feldern kommen, sind, das lässt sich im Moment nicht mit Sicherheit bestimmen.
0: Also kann man auch nicht sagen, wie viele pupsende Rinder das wären?
1: Also in pupsende Rinder kann ich es nicht umrechnen, aber es gibt Verschiedene Leute haben versucht auszurechnen, wie, durch der, wie groß der Klimaschaden ist, der durch das Gas entsteht, das da jetzt unverbrannt in die Atmosphäre gelangt. Methan bleibt nicht so lang wie CO2 in der Atmosphäre, sondern nur so etwa zwölf Jahre. Aber dafür ist die Heizwirkung auf die Atmosphäre etwa 25 Mal stärker als die von CO2. Das heißt, kurzzeitig trägt Methan sehr, sehr viel mehr zur Erderwärmung bei, als wenn man die gleiche Menge CO2 in die Atmosphäre entlassen würde.
0: Du hast gerade auch über den Brand der Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko vor bald zwölf Jahren geschrieben. Was ist denn anders als bei ähnlichen Vorfällen?
1: Ein Deepwater Horizon, das war eine Ölbohrinsel, die in Brand geraten ist und in der Folge ist sehr, sehr viel Öl in den Golf von Mexiko geflossen. Öl ist nicht nur reines Öl, sondern da kommen sehr, sehr viele giftige Substanzen auch mit. Das hat tatsächlich ganz andere, viel schwerwiegendere Konsequenzen für für die Umwelt. Das Öl bleibt viel länger da, deswegen wurde damals von Amerika auch versucht, dieses Öl mit Chemikalien aufzulösen, in kleine Tröpfchen zu zerteilen, sodass die Mikroorganismen, die Öl abbauen können, leichter damit umgehen können. Das hat auch zu großen Teilen funktioniert. Zu anderen Teilen hat es nicht funktioniert und diese Chemikalien sind auch nicht umweltfreundlich. Die zerstören da auch immer noch Ökosysteme und man findet in vielen Bereichen des äh, Golfs von Mexiko auch heute noch große, große Mengen Öl in der Umwelt, ähm, die, die nicht wieder eingefangen werden können. All diese Probleme wird es mit dem Methan voraussichtlich nicht geben. Es kann sein, dass vielleicht eine... Algenblüte dadurch entsteht, und aber solche Sachen finden tatsächlich regelmäßig im Sommer in der Ostsee statt, sodass es möglicherweise nicht so einen großen Effekt auf die Ostsee hat, wie eben eine Ölkatastrophe haben würde.
0: Herzlichen Dank für diese Nachhilfestunde in Chemie. Hätte ich damals mal besser aufgepasst. Gerne. Die Inflation ist in Deutschland auf 10% gestiegen. Der höchste Preisanstieg seit 1951. Laut Statistischem Bundesamt haben Waren und Dienstleistungen im September also durchschnittlich 10% mehr als ein Jahr zuvor gekostet. Volkswirte rechnen auch in den kommenden Monaten mit zweistelligen Teuerungsraten. Laut einer Umfrage des Handelsverbands schränken sich bereits 60% der Deutschen beim Einkaufen ein. Besonders merkt man den Preisanstieg ja gerade bei den Energiepreisen. Und deshalb meint auch der auf einer Pressekonferenz wegen einer Corona-Infektion nur virtuell zugeschaltete Kanzler Scholz.
1: Die Preise müssen runter.
0: Die Bundesregierung wird deshalb mit einem neuen Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro Verbraucher und Unternehmen stützen. Kernelement eine Gaspreisbremse.
1: Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
0: Der SPD-Politiker erinnert damit an seinen Spruch zu den staatlichen Hilfen in der Corona-Krise. Dass es darum gehe, mit Wumms aus der Krise zu kommen. Zudem würden die Pläne, die Regierung in die Lage versetzen, auf die Gasumlager zu verzichten.
1: Sie wird nicht mehr gebraucht.
0: Wie genau die neue Gaspreisbremse funktionieren soll, das soll jetzt eine Kommission erarbeiten. 94,15 oder 98,42% Zustimmung für den Anschluss an Russland. Man kann diese Abstimmung in den ukrainischen Gebieten Luhans, Donetsk, Krerson oder Saporischia nicht anders nennen als Schein- oder Pseudoreferenten. Russlands Präsident Wladimir Putin will nun am Freitagnachmittag in einer Zeremonie im Kreml den völkerrechtswidrigen Beitritt der neuen Gebiete in die russische Föderation feiern. Damit wäre dann einschließlich der bereits 2014 annektierten Krim etwa ein Fünftel der Ukraine als russisches Staatsgebiet erklärt worden. Artist Leon Evi Jr. ist tot, bekannt unter seinem Künstlernamen Coolio. Bekannt ist er für seinen Welthit Gangster Paradise von 1995. Überlebt hat der Rapper seit seiner Jugend kriminelle Gangs und Drogenexzesse. Gestorben ist er jetzt mit 59 Jahren in Los Angeles. Nach Angaben seines Managers an einem Herzinfarkt. Melancholio sei eigentlich der falsche Name, schreibt mein Kollege Jürgen Schmieder in seinem liebevollen Nachruf. Der richtige wäre gewesen, Melanculio. Ich habe Ihnen den Text in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.